0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões faz um balanço positivo da presença dos 14 municípios que integram a região na Bolsa de Turismo de Lisboa. O secretário-executivo da CIM, Nuno Martinho, está satisfeito com a forma como o certame está a decorrer.
2: Tem sido fantástico, este, estamos hoje exatamente a entrar no, no terceiro dia, tivemos o primeiro dia, o dia da abertura e percebemos logo que assim, estamos com muito bons sinais, tem sido, temos tido a oportunidade com um o conjunto dos 14 municípios mostrar o que melhor tem a nossa região naquilo que são os produtos turísticos integrados de base intermunicipal, portanto o nosso produto de gastronomia e vinho, temos um pátio e o beirão atrás do, do nosso pavilhão que tem sido a delícia a todos que passam portanto temos tido a oportunidade de mostrar a nossa melhor gastronomia, os nossos melhores vinhos de dão sejam eles uh, tintos de nacional, sejam eles brancos encruzado. temos também passado os, os municípios que em cada um dos seus momentos a mostrar também o que melhor tem na sua gastronomia e, e importante é aparecer Desta lógica integrada dos nossos produtos turísticos, o produto de gastronomia e vivos, o turismo de natureza, o turismo cultural e a saúde e bem-estar.
1: Nuno Martinho, secretário executivo da CIM Visa Dom Lafões, a BTL vai terminar no próximo domingo. O padre Luís Miguel Costa, que está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais, quebrou o silêncio à Rádio Jornal do Centro, sem gravar declarações. O sacerdote que esteve à frente da paróquia de São João de Lourosa, no Conselho de Viseu, começou por garantir estar inocente e acrescentou que já recorreu da acusação do Ministério Público. Negou completamente as suspeitas de assédio a um rapaz de 14 anos, mostrou-se tranquilo com este processo e salientou que as buscas feitas pelas autoridades ao telemóvel, computador e à casa, não foi encontrado qualquer material relacionado com aliciamento de menores e de pedofilia, crimes que, disse, abomina e condena. Sobre as investidas e mensagens escritas para menores, falou num mito urbano na cidade de Viseu que não pode ver um padre a beber um copo num bar e que fica com ilusões e pensamentos menos próprios. O padre Luís Miguel Costa foi acusado pelo Ministério Público de crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais. Na Primeira Liga, o Tondela recebe o Aroque este sábado. O jogo é fundamental para a equipa beira poder ultrapassar os Aroquenses na tabela classificativa. Pedro Augusto, jogador dos Auriverdes, Verdes, assegura que o plantel está focado e que o jogo com o Aroque é uma oportunidade para o regresso às vitórias.
3: É sim um jogo difícil, mas um jogo muito importante para nós. Nós temos várias finais daqui para frente, é como a gente está encarando os jogos e a gente sabe que no sábado também vai ser uma. A equipe tá bem focada. A gente sabe que a gente vem fazendo bons jogos, o resultado não tá sendo muito favorável. Mas acredito que sábado é mais uma oportunidade pra gente ir atrás desses três pontos. Eu acredito que. A gente se aproxima mais da vitória quando a gente faz boas partidas Nas últimas nós fizemos boas partidas e a vitória não veio E acho que está amadurecendo essa vitória Claro que está na hora dela chegar Até porque no momento que a gente está O mais importante é o ponto Com o nosso foco, o nosso trabalho durante a semana Acredito que sábado a gente vai estar tá próximo novamente de vencer
1: Pedro Augusto, jogador do Tondela na Divisão ao Jogo deste sábado, três e meia da tarde estádio João Cardoso, o Tondela recebe o Aroca, jogo que pode ser fundamental nas contas pela manutenção é o jogo de estreia de Nuno Campos enquanto o novo técnico da equipa Beira. Em Viseu, a SAD académico vai compartilhar as obras de reforço e iluminação do estádio e do Fontelo que são necessárias para o recinto esportivo ser homologado pela Federação Portuguesa de Futebol para receber competições profissionais a SAD Academista vai pagar 200 dos 600 mil euros de investimento com uma Sou o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.
0: novidade é esta, nós conseguimos a compartilhação da empresa da SAD. Agora é uma questão só de prazos. Não tem. A decisão foi tomada, não foi fácil, são cerca de 600 mil euros, mas que ainda passa e, portanto, não é fácil. É uma compartilhação, penso que de 200 mil euros.
1: As obras de requalificação do Fontelo ainda não acabaram, o estádio ainda assim está a receber jogos de futebol dos torneios de elite sub-17 masculino e feminino, Fernando Rua, espera que o Fontelo esteja pronto para o Académico poder jogar em casa já na próxima temporada.
0: Embora há três anos e não vale a pena estar a negar isso, as obras estão a andar. Isso basta saber que um dos seus equipamentos, digamos, de eleição que está, está a ser cuidado. Mas eu ainda vou, inclusive por uma questão de precaução, garantir que o Académico possa, eventualmente, até iniciar a época em Aveiro. Não estou a dizer que vai fazer. vocês vão assim, vou falar com o Presidente da Câmara de Aveiro, não haja nenhum precalcio e a gente não ter as coisas seguradas. quer dizer então que não há ainda garantias que esse sistema fique montado provavelmente na próxima temporada? Não, nós queremos ter essa garantia e pensamos que vamos ter. Nós pensamos que vamos ter essa garantia. Mas, mas neste momento, obras públicas e peças privadas, não há ninguém que dê garantia de nada. Fernando
1: Ruas, presidente da Câmara de Viseu. É o tudo ou nada, Castrodário e Ferreira D'Aves começam este domingo a lutar pela permanência no Campeonato de Portugal. Ambos não conseguiram chegar à zona de subida e vão agora tentar evitar a desistir aos distritais. São seis jogos, três em casa e três fora. Há quatro equipas, duas descem e duas mantêm-se. A jogar em casa a primeira jornada, o Castrodário quer aproveitar para começar bem esta fase de manutenção. Os castreenses recebem o Gouveia. Vasco Almeida diz que é fundamental o apoio do público para ganhar já vantagem num campeonato que é curto.
2: Já durante a fase regular, o fator casa tem sido preponderante. Nesta fase em campeonato é muito curto. Os jogos em casa são fundamentais. O primeiro jogo é a nossa casa e nós, e, nós, e nós queremos ganhar. O que interessa também neste momento é, é poder, poder contar uh, por vitórias os jogos em casa e tentar roubar pontos fora que nos, permitam, que nos permitam manutenção.
1: E apelar à presença dos adeptos.
2: Como é óbvio, ou seja, a, a gente tem feito as coisas bem, mas como eu costumo dizer, vamos escrever uma nova história. A nova história começa, começa domingo. É uma história muito importante porque é que nos vai permitir ou não permanecer neste campeonato. Começando em casa e o tal fator de casa é importantíssimo, ou seja, com a presença dos nossos adeptos. Precisamos imenso deles. Mais que nunca, nesta fase, uh, esperamos ser competentes uh, e esperamos naturalmente ganhar os seus pontos. Também de tanto mão que vamos apanhar um adversário que é, não é totalmente diferente, mas é muito diferente daquele com que jogamos, uh, com novos jogadores e mais apetrechado para, para colocar mais dificuldades como é o
1: Castro Dair que vai encontrar o Couveia, jogo em casa, também União 1919 e o Ferreira D'Aves nesta série de manutenção. São então duas equipas do distrito, Castro Dair e Ferreira D'Aves, que vão lutar no mesmo grupo pela permanência. O Ferreira D'Aves vai jogar fora nesta primeira jornada, vai jogar frente à União 1919 em Coimbra. O treinador do Ferreira D'Aves, Ricardo Duarte, diz que pontuar fora pode ser decisivo nas contas.
4: Eu acho que a união
2: das equipas que, desde que assumimos o plano técnico, foi das equipas acho que mais qualidade individual tem. Por isto ou por aquilo que não conseguiu estar mais acima na tabela classificativa, mas é uma equipa muito competitiva, uma equipa que tem boas individualidades. Vai ser um jogo muito complicado. Já foi na primeira fase que criámos muita dificuldade, acabámos por conseguir um empate com muitas dificuldades, onde tivemos que ter muita entreajuda.
1: Estes jogos sendo só seis Pontuar fora pode ser aqui fundamental?
2: Sim, sim, claro que sim. Acho que neste campeonato é seis jogos. As equipas pontuando fora é importantíssimo. É importante começar bem, é um jogo importantíssimo. Todos querem pontuar e a gente pontuando fora. É, é muito bom para, para as nossas expressões.
1: Ricardo Arta, o treinador do Ferreira Daves, e a divisão à fase de manutenção que começa este domingo. Castro Dair e Ferreira Daves jogam na mesma série, domingo às três da tarde. Na divisão de honra, há cinco jornadas de saber quem é o campeão, o Mortágua vai este fim de semana jogar a lamelas. O treinador do Martágua diz que este é um dos jogos mais difíceis da época. Que é um jogo extremamente difícil.
5: Provavelmente no top 3 dos jogos mais difíceis que iremos ter esta época, pela equipa que é o Lamelas, por ser fora, porque provavelmente toda a gente está com aquela vontadezinha extra de tentar ser a primeira equipa a ganhar o Mortável e nós temos que ter noção perfeita disso. Nós não nos podemos esquecer que quem venceu a Série Norte foi o Lamelas. Depois é uma equipa que tem muito boas individualidades e não são só 11, nem 12, nem 13. Tem um plantel extremamente interessante ao nível das individualidades. Coletivamente também é uma equipa com muita competência, e isso mostrou no jogo que fizemos em casa há sensibilmente 15 dias. Está muito bem trabalhada e muito claro na ideia de jogo deles, o que tem que fazer, na por cima em casa, é, torna-se uma equipa extremamente competitiva, extremamente difícil de bater. Confidência isso ao treinador adversário, ao treinador do Lamelas, na altura parece-me que é das equipas mais difíceis de vencer. Tenho falado com alguns outros treinadores e também tem essa, essa ideia da equipa do Lamelas, que é uma equipa extremamente competitiva.
1: Rui Gomes, o treinador do Martago jogou jogo com o Lamelas, este domingo, às três da tarde, é um encontro da décima jornada da fase de campeão da Divisão de Honra. Depois deste, ficam a faltar quatro jogos para se ficar a conhecer o nome do novo campeão distrital. Ainda na luta está o Rezende, que entra este fim de semana em campo a seis pontos do líder Mortágua. A equipa do Norte do Distrito vai até nelas para a décima de 16 jornadas nesta fase de campeão. Paulo Amor, treinador do Rezende, espera um jogo difícil frente a uma equipa que diz ser, ter surpreendido no jogo da primeira volta.
4: Nelas, na primeira volta, quando vieram jogar aqui a Rezende, uma equipa nós que por acaso poderíamos ter alcançado outro tipo de resultado, acreditaram -se sempre, foram premiados na parte final, uma equipa muito bem estruturada, com bons princípios, que joga bem e que se calhar neste momento o lugar que ocupa na tabela classificativa não seja muito de acordo com aquilo que mostrou principalmente em Rezende. Portanto, é uma equipa que nos vai merecer o máximo cuidado, a máxima atenção, o máximo respeito, mas também confiando naquilo que nós fazemos, naquilo que somos capazes
1: de fazer. Paulo Amor deixa elogios ao plantel do Rezende, pela época que está a realizar. O treinador lembra também que o Rezende ainda não teve um penalti a favor.
4: De realçar também uma coisa. Nós estamos no 22 jogo desta associação. Os 14 jogos da primeira volta e agora esta segunda fase de apuramento. O Rezende, com o volume ofensivo que, que tem tido até esta altura, está onde está por mérito próprio. Porque até esta altura o Rezende ainda não teve um penalti a seu favor. Uma equipa que tenha produção ofensiva que tem de certeza, e mesmo nesta fase já houve e nós nunca nos queixamos, o Rezende, e eu duvido que haja outra, outras equipas na nossa série, que durante uma época inteira não tenham tido um penalty a seu favor. Isto é verdade dos factos, portanto, há que enaltecer mais uma vez a postura dos jogadores
1: o amor e o reparo às decisões da arbitragem, o treinador do Rezende a falar de zero penaltis a favor da equipa do Norte do Distrito em toda a época desportiva, desde a fase regular até esta altura em que vai ser conhecido o novo campeão distrital. No futsal, o Viseu 2001 vai lutar pela Final 8 da Taça de Portugal este sábado, o jogo frente ao Benfica, os encarnados jogam em Viseu este sábado às 5 da tarde, nos oitavos de final da taça, as duas equipas encontraram-se há pouco tempo no pavilhão da luz para o campeonato. Os encarnados conquistaram os três pontos. Paulo Fernandes relembra que, ao contrário do que aconteceu nesse jogo, vai ter todos os jogadores à disposição. O treinador do Viseu 2001 confia que, a jogar em casa, os vizianos terão mais condições para surpreender o Benfica.
5: A jogar em nossa casa, perante o nosso público, acredito perfeitamente que o Viseu, num dia normal, e quando eu digo um dia normal, atestando todas as capacidades e qualidade do, do, dos intervenientes do Viseu 2001, acredito perfeitamente que vai ser um jogo diferente, um jogo mais competitivo. O nosso objetivo é estarmos dentro da partida durante os 40 minutos e com certeza absoluta se formos competentes poderá haver alguma surpresa.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001 em antevisão ao jogo da Taça de Portugal diante do Benfica. Jogo este sábado em... Viseu. Dizer-lhe ainda que Lianga Linares, da equipa de Mortágua, venceu a terceira etapa da volta ao Alentejo. O ciclista venezuelano foi o primeiro a cortar a meta depois de percorrer 179,3 km que ligaram Elvis a Ponte Sor. O ciclista da equipa do sul do distrito cumpriu a etapa em 3 horas 58 minutos e 33 segundos. Com este resultado, Lianga Linares está em terceiro lugar da geral a apenas 8 segundos do camisola amarela Orluís Aular. A equipa de ciclismo de Mortágua consegue ainda ter um atleta nos 15 primeiros da classificação geral, João Matias é 15º a 20 segundos do líder. Estreia hoje no Teatro Viriato em Viseu a peça Orgia de Pazzolini, com a encenação de Nuno M. Cardoso. O espetáculo sob o palco no ano do centenário do escritor, poeta e cineasta italiano, numa feliz coincidência, como afirma o encenador Nuno M. Cardoso.
3: O centenário de Pasolini foi uma coincidência, ou seja, o projeto já estava desenhado e preparado A reiniciação da, da preparação do projeto foi há cerca de dois anos atrás. O calendário de produção é que se concretizaram precisamente agora, porque para preparar algo assim e com as disponibilidades e agendas de, de toda a equipa e dos próprios teatros de programação e de produção é necessário bastante tempo para a desenhar e preparar. E, portanto, foi uma feliz coincidência de, de estarmos a, a, a apresentar e a estrear o espetáculo, precisamente, no, no Centenário do, do Pasolini. A
1: orgia conta com a interpretação dos atores Albano Jerónimo e Beatriz Batarda e ainda Mariana Leonardo. O encenador Nuno M. Cardoso explica o que é que o público pode esperar desta peça.
3: Vai existir, sobretudo, a... Há, uma, há uma, um poema, uh, várias vozes, que retratam e falam sobre a própria uh, existência, sobre a existência do indivíduo e a afirmação de quem é cada um destes elementos e personagens. Nós temos um casal, um homem e uma mulher, o homem interpretado por Albano Jerónimo e a mulher pela Beatriz Batarda, que tenta encontrar uma espécie de paraíso de felicidade na dentro da relação. Uh, em contraponto e em conflito precisamente com uh, o que é exterior. Mas isto não é um drama, é sim uma tragédia. Uma tragédia mesmo na dimensão da antiga Grécia, em que a afirmação de um herói, do protagonista neste caso, é a afirmação de uma aprendizagem através do sofrimento e da perda.
1: Nuno M. Cardoso, o encenador da peça Orgia, que tem estreia hoje, sexta-feira, às nove da noite, no Teatro Viriato, mas não conseguir bilhete para hoje, pois a peça volta a subir ao palco este sábado às cinco da tarde.